0: Bienvenidos al episodio número 94 de La crianza pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaro y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. comentario que más veces con diferencia recibo sobre mis ideas de crianza también de otras, pero sobre todo de crianza, es nunca lo había visto así o, ostras, nunca lo había pensado o, hay que ver cómo le has dado la vuelta, me estalla la cabeza y en realidad es que así es como funciona mi cabeza y así es como vivo mi vida o sea, lo mío no es contenido creado para llamar la atención en redes, ni, ni nada por el estilo. Realmente veo las cosas así, las pienso así, las vivo así. Y me, y me pasa que a veces siento que me quedo sin ideas para este podcast o para las redes sociales. Bueno, yo creo que eso es algo que le pasa a todo el mundo en algún momento, ¿no? Pero siento que eso, que me he quedado sin ideas y pienso ¡Ay, no tengo nada interesante que decir! O... Y por eso también a veces estoy varias semanas sin publicar podcast, porque realmente siento que ya he dicho lo que tenía que decir, no se me ocurren temas nuevos o temas originales. Y ahí está siempre John para recordarme que no tengo que buscar temas originales, que lo que para mí es normal para mucha gente no lo es. Es decir, un tema que no tiene por qué ser original, que puede ser tan simple como... Los niños y el sueño, los niños y la comida, los niños y la tecnología, la educación, temas completamente normales, pero que en mi perspectiva sí suele ser diferente. Y que eso es lo que tengo que compartir. Cosas que a mí me salen de manera natural, porque es lo que pienso, porque es lo que vivo, porque es lo que he vivido siempre, pero que algunas personas tienen que esforzarse mucho para hacerlas. Y aún así a veces no salen como esperaban. Porque tú puedes entenderlo racionalmente. Tú puedes leer sobre los news y la tecnología, sobre cómo educar libertad. Tú lo puedes entender. Tú me puedes escuchar a mí o a cualquier otra persona que tenga un discurso parecido y pensar ¡Ostras, sí, esto tiene sentido! Pero luego cuando tú estás en casa con tus hijos y tus hijos están pegados a la tablet o tus hijos están comiendo chocolate ahí es donde está el reto ese es el tema el discurso lo tiene mucha gente como el discurso de la crianza pacífica hay muchas personas en internet que hablan de este tipo de crianza respetuosa con apego llámala como quieras pero luego y yo algunos de estos los conozco en persona y pienso madre mía de lo que pones en Instagram a lo que hay realmente nada que ver menuda diferencia para mí no es así yo este tipo de crianza la he tenido siempre, de hecho tendríais que ver a mi hijo mayor que ahora tiene casi 16 años y es una delicia verle con niños pequeños, cómo les habla, cómo les trata, cómo les entiende, cómo razona con ellos dentro de las posibilidades de un niño pequeño, claro, pero cómo nunca jamás se le ocurriría levantar la voz ni imponerse ni decirle, mira niño, esto es así porque es así, punto no es espectacular él es, para mí, él y otros chicos que hay como él que ojalá fuesen más es la demostración y la esperanza de que con solo una generación que fuese criada así el mundo daría un vuelco impresionante y la sociedad cambiaría por completo por eso al inicio de este podcast digo que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo. Porque lo veo. No es una teoría, es que lo veo. Y os voy a contar hoy una anécdota. Que no es de mi hijo mayor, es de mi hijo pequeño. El pequeño que ahora tiene cinco años. Y hace algunas semanas empezó a tener miedo por la noche. Entonces él siempre ha dormido con nosotros. No siempre ha dormido bien, eso es cierto. Pero el problema nunca fueron... Miedos ni pesadillas, que como habrás visto en el título, es de lo que vale la historia de hoy. Entonces, bueno, ha dormido mal, pues porque, bueno, cuando son bebés a veces no duermen bien, ha sido de llorar mucho, ha sido de tener muchos eh, dolores de crecimiento, que es algo que yo creía que no existía porque no lo había visto nunca, pero sí, sí, vaya si existen y, y cómo duelen. Pero bueno, el caso es que hace un tiempo empezó con miedos. No, no tuvo pesadillas, era, era miedo y tampoco era terror nocturno, era pues antes de dormir nos decía que tenía miedo. Hace como un mes o así vio algo en internet que le, que le trastornó un poco. De internet y de los videojuegos hablaremos otro día, que no es el tema de hoy, así que calma en los comentarios por favor, porque ya nos conocemos y sé que algunos estáis pensando, ah pues si no le dejaras acceso a internet esto no te habría pasado, bueno, podía no haber pasado con esto y podía haber pasado con cualquier otra cosa. El caso es que a Víctor le gusta mucho ver vídeos de Karim Juega, que si no los conocéis a mí también me gustan. Son un papá y un niño que suelen jugar a videojuegos. No sé si hacen otro tipo de vídeos porque él solo ve los de videojuegos. Y te enseñan sus partidas, ¿vale? Que es, es muy entretenido y de paso también aprendes cómo jugar... Y también conoces juegos gracias a ellos Nosotros hay juegos que los tenemos Gracias a que se los hemos visto a Karim Y hemos dicho, ay pues este lo quiero probar Pero un día empezaron a sacar un mob de Minecraft Que se llama Siren Head Cabeza de sirena Y es un... Bueno, sin entrar en más detalle Es como un monstruo que mata Es bastante creepy O sea, es como de peli de terror y aunque mi hijo ha visto muchas películas y ha jugado muchos videojuegos en los que se mata ninguno le había afectado a esta hora era como, bueno, esto es parte del juego esto es una peli y ya está, no pasa nada pero el Siren de este se le metió en la cabeza y el caso es que al irnos a dormir empezó a decir que tenía miedo que, que eso es lo bueno también que habla mucho y nos cuenta las cosas que eso es muy importante y nos cuenta las cosas bueno, en parte por su carácter, ¿no? Porque hay niños que son más callados y hay niños que te lo cuentan todo. Y además también porque sabe que ni le vamos a reñir ni nos vamos a burlar. Nosotros somos su espacio seguro. Eso es muy importante. Y nos dijo... Bueno, primero nos dijo que tenía miedo. Y le preguntamos que, que, ¿por qué? ¿a qué tenía miedo? Y nos dijo, ¿te imaginas si Siren Head se escapa de Minecraft... ¿Y viene aquí y nos mata? Y al principio, porque a esas horas de la noche pues ya estamos cansados y, y no damos para mucho más, le dábamos respuestas racionales, ¿no? Como que Head es un personaje de Minecraft, que no existe, que no puede salir del juego, que se queda dentro del iPad... Pero al rato yo me di cuenta de que eso no le calmaba, sino todo lo contrario, porque claro era darle más vueltas al tema era seguir pensando en Siren Head que le daba tanto miedo así que en uno de esos giros míos le di la vuelta y dije no, mejor te imaginas que se escapa de Doraemon y sale de la tele y viene a casa y ahí se echó a reír y empezó una rieta y la de ¿Te imaginas, que, ¿Te imaginas que viene Doraemon con novita? Y yo le dije, no, no, ya novita no le quiero en mi casa, que siempre llora. Bueno, pues gigante. Y yo le dije, no, yo, yo prefiero que venga Chizuka, que me cae muy bien. Y le digo, ¿te imaginas? Si sale Bob Esponja de la tele y viene aquí, sería súper raro. O sea, es una esponja con piernas y lleva pantalones, eso sería rarísimo. Y si viniera Tintín. Y me dice, ¿y si con Tintín viene el capitanado? Que siempre gruñe. ¡Sería muy divertido! Y así, todo fueron risas y buen humor. Ya veis que, que fácil fue, en realidad. Al principio, claro, desde nuestra mentalidad adulta, era, bueno, tenemos que hacerle entender que ese herenje no es de verdad, que no puede salir del juego, que no hay peligro... Claro, esto es desde nuestra perspectiva Desde su perspectiva Eso era Seguimos hablando del dichoso Head Que me da tanto miedo y no paro de darle vueltas Así que Cambio de tema Sin cambiar del todo si os fijáis Porque en realidad El miedo era Si este personaje sale de Minecraft Y viene a mi casa y me mata Dije, bueno, ¿y qué tal si en vez de que se escape este...? Se escapa Doraemon y nos lo pasamos súper bien con sus inventos mágicos. O, o se escapa Bob Esponja y nos reímos un montón porque tiene que ser un personaje súper raro de ver así como en la vida real. Entonces ya se puso de buen humor, se le quitó el miedo, se olvidó de Siren Head. Y todo eso, esa alegría, esa tranquilidad, ese me voy a dormir sin miedo, lo anclamos con aceites esenciales, que es algo que hacemos mucho. Él sabe que prácticamente para cada cosa hay un aceite esencial. Se lo explicamos y se lo ponemos solo si nos da permiso. Eso es muy importante para los niños, que te tienen que dar permiso. Y es una manera también de darle a entender que aunque hemos usado una técnica de distracción, lo hemos hecho para ayudarle a sentirse bien. No porque no nos importe lo que le pasa o lo que siente. Yo sé que Usar técnicas de distracción es algo que está muy mal visto en ciertos ambientes de crianza, que es muy criticado y que incluso se considera que, que le haces un daño al niño, ¿no? Que, porque no estás validando sus sentimientos, que es otra de esas expresiones que se repiten hasta la saciedad, que parece que es ley sagrada, no puedes hacer otra cosa, que en realidad mucha gente no sabe ni lo que significa, porque... Validar las emociones suena muy bonito, pero vale, ¿en la práctica cómo se hace eso? Realmente, para mí, el sentido del humor es una de las mejores herramientas de crianza. Funciona, funciona siempre si consigues hacerlo sin que el niño sienta que te estás burlando de él o que le estás quitando importancia a sus sentimientos. Ahí es donde entran los aceites esenciales y ahí es donde entra mi visión eh, casi siempre diferente de la crianza. Yo sí soy muy partidaria de las técnicas de distracción, no solo para niños, es que yo también lo hago conmigo misma, al decir, uy, me estoy rayando con este tema, tengo que buscar otra cosa en la que pensar porque si sigo por aquí voy mal. Entonces, enseñarle al niño que él también puede hacer eso y que es así de fácil cambiar de... Estoy pensando en este tema obsesivamente, me está afectando y voy a empezar a pensar en otro. ¿Y cómo empiezo a pensar en otro? Pues porque alguien me ayuda, porque me hablan de otra cosa, porque me señalan esto. No hay ningún problema. Al contrario. Es que a veces, con la idea esta de hay que validar los sentimientos de los niños, al final lo que consigues es meterte en un cenagal de de que el niño se está sintiendo mal, pero es como tan importante que te sientas mal y que lo sepas y que seas consciente de lo mal que te sientes. No. <risa> no, o sea, la intención es muy buena, pero el efecto es muy malo. Así que, viva las técnicas de distracción, viva el sentido del humor, que como digo, para mí es una de las mejores cosas que puedes hacer con tus hijos, ponerle un sentido del humor, siempre mucho cuidado de no traspasar esa línea si el niño siente que tú de pronto estás como haciendo broma, ¿no? que, que te estás riendo de él, eso sí le va a mandar el mensaje de que sus sentimientos no importan por eso nosotros procuramos todos estos sentimientos y estos momentos anclarlos con los aceites esenciales tanto para los niños como para nosotros yo los uso muchísimo realmente porque aparte de aparte porque funcionan a nivel físico también son como una red de seguridad cuando los usas de esta manera o con, con esta intencionalidad es el saber que tienes una herramienta que te va a ayudar en cada circunstancia te quita un poco ese peso que a veces pasa yo a veces cuando, bueno ya no escucho pero las charlas de educación emocional a veces me pongo un poco nerviosa porque parecen mandar un mensaje como de que de que Tú lo tienes que hacer todo, o sea, ese cambio de, de cómo valido mis emociones, cómo las acepto, pero también cómo cambio mi estado de ánimo, es algo que tienes que hacer como por arte de magia. Y no es así para nada. Para un niño, pues para eso están sus padres, para eso están los aceites, para eso está el sentido del humor. Eh, y por qué no vamos a aprovechar todas esas, esas herramientas para no quedarnos encallados en ese sentimiento que nos está afectando. Sobre el tema de los aceites esenciales, esta semana el día 13 a las 4 de la tarde en horario de Madrid voy a dar una clase sobre autocuidado con aceites esenciales, es abierta a todo el mundo no es específica de niños pero bueno yo siempre meto ahí una pinceladita porque sé que la mayoría de la gente que viene a mis clases tiene hijos entonces es una clase abierta a todo el mundo, eh, simplemente te conectas y ya está pero si quieres probar los aceites mientras escuchas la clase que es un ejercicio muy bueno porque así vas a entender mejor de qué estoy hablando te puedes inscribir en el curso de autocuidado así vas a recibir unas muestras y las puedes usar mientras escuchas la clase dejo los enlaces abajo como siempre si has llegado hasta aquí te lo agradezco inmensamente recuerda que continuamos la conversación en nuestro grupo de Facebook y que puedes apoyar este podcast en iVoox e y en Patreon y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana.